0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が7月の6日ということでございまして、いつもより1日遅れた配信になってございますが、第427回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとく一番最初に今日のトピックのお話をしまして、えー、続けまして、えー、先々月、先週かな、行ってきたアメリカの渡航機の中から、えー、今日はザッポス、ラスベガスにあるザッポス本社を訪れた時に得た気づきとか情報をお送りしたいなと思っておりますので、最後までお付き合いください。で今日のトピックはちなみに、スキルを売るときに下請けになるかビジネスオーナーになるかの分岐点というテーマでお送りしたいと思っております。まあじゃあ早速あの、今日のトピックから始めていきたいんですが、あのまあ、アメリカに行ってままた流れれ上の話をしますけれども、まあ、日本でですねいろんなビジネスがあるじゃないですかその中でもアメリカとか海外から、まあ、ある専門スキルを日本に輸入してきて売るということがですねこういうこの手の商売っていうのは結構儲かるし持続率が高いってご存知ですか多分ご存知の方の方が多いと思思ううう知知っっててるる人はんんだろうなと思うんですよ例えば、えー、神経言語プログラムである NLP 的なコミュニケーションスキルの資格を、えー、資格のコースにしてですね、えー、向こうでやっているそのコースを日本で展開するとか、もしくはそのコーチングの何かしらの認定、えー、サーティフィケーションの団体のものを日本で展開させてもらうことによって、それを日本で売るとかですね。はたまた、これは実際我々のクライアントさんメンバーさんがやってらっしゃいますが、ピラティスのサーティフィケーション、インストラクターのサーティフィケーションを日本で展開するということをしたりとか、まあ、あとなんだろう、インドとかあたりのね、アーユルベーダの代替医療ですけど、アーユルベーダのえー、コースとか認定資格もしくはそのインストラクター資格みたいなものを日本に輸入して展開するとかっていう類のことの話を僕は今していますねさっきのペラティス以外にも同じようなアメリカの、えー、僕のクライアントさんが3年ほど前ですかねあ,のあるスキルとかあメソッドのお認定の資格みたいなものをですね日本で展開してるんですよそれをまあ準備してる準備してきたわけですけれどもあるスキルとメソッドを展開しています、まあ、具体的に言わないとわからないと思うので、えー、申し上げますと、まあ、この場合はすでにこう治療家向けのです、ね、メソッドなんですよね治療家の方向けのメソッド技術の、まあ、コースを日本で展開しようとしているだから、まあ、どっかのスキルを輸入するというよりも自分自身がアメリカで、えー、作ったものをやるわけだから本人が開発しているのでだけどアメリカにいるわけだから、輸入は輸入ですよね、まあ。そういうのを展開しようとしてきました。で、今はもう展開してるんですが、これね、最初何にもなかったんですよ。あの、3年ぐらい前から言われたオーダーは、日本、日本ではなくてアメリカではそのスキルをもう展開、そのスキルを使った、なんていうかな、施術をなさっていたので、えー、もちろんお客様もついてらっしゃったし、そういう商売はやってきていらっしゃるわけですね。ベテラン。日本に来たってそれをやろうと思ったらできるんだけれども、日本で何かしらそうじゃない別のビジネスを作りたいという,うーオーダーだった何かしらのビジネスを作りたいと自分のスキルを使ってってことだったので当時からあの持っていたものというのは特質で目立つものは本人のスキルだけだったんですね。だってあの名前はもちろん言えませんが海外セレブと呼ばれる方だったりとか著名人誰でも知っている著名人の方とかも顧客に持つ。型つまり正面正,正真正面のスキルだったわけですよ。で、これが今は形になってます。あの、輸入、アメリカで開発したスキルを日本に輸入するって形で、それを、えー、講座とかコースという形で実際展開しているから、形にはなって、えー、いますよね。なんですが、この方のね、高いスキルを日本で展開するにあたっても、つまり自分のスキルを使ったビジネスを展開するにあたっても、今言うと簡単なんですが、でもね、結構僕が気をつけてたことがあるんです。それはどういうことかというと、高いスキルを持っている人なら持っているほど、人ほどですね、油断するとビジネスを作るのではなくて、ただの下請けとして使われてしまう、古期使われてしまう場合が多いなと、油断するとそうなってしまうなという瞬間が結構あるんですね、あったんですよね。なので、あのー、結構高いスキルを持ってれば持ってればなりのこれはあの悩みということになるんだけれども、あのー、スキルを持ってれば勝手にそれが広がってですよ口コミが広がってってで立派なビジネスになるということじゃなくてですね最終的な落としどころも肉体を駆使させられてしまう労働者になってしまいがちだなというふうにやっぱり気づいたんですよだからまあそうならないように調整しながらまあ、今ではもちろん立ち上がっているわけですがということがありましたでこれ結構もったいないじゃないですか僕らみたいにね何も持ってない人が始めてしまえばそんな悩みはそもそもない誰からも声がかかりませんからあのそんなことはないんですけどもスキルを持っている人なりのやっぱりこれはリスクなんだなと思ってあの気をつけてたんですねなので聞いてる人の中で多分リスクをキスキルじゃないスキルを持っている方が周りにいるとかその方をまあ、手伝っているとか、もしくは自分自身がそういう風なビジネスをしたいと思っている場合にですね、まあ、特に気をつけた方がいいなという注意するべきことを今日はあのシェアしたいなと思っています。まあ、いくつかあるんだけれども、中心的なものをちょっとピックアップしますね。まず一つ目なんですが、まあ、スキルを持っている人があ気をつけた方がいいことなんだけど、まずですね、やっぱり自分のビジネスは何なのか、自分のスキルは何なのかじゃないですよ。自分のビジネスは何なのかってことを決めるということです。自分のスキルはこのようなうん結果を得てもらえるということじゃなくて、それはもう知ってるからいいんです。何に使えるかわからないけれどもあの、必要な人へ力を貸していこうというスタンスというのは、何て言うのかな、立派なんだけど、そうじゃないですね。自分の商売は何かを決めてほしいんです。さっきの例で言うと、結構前の話だけど、立ち上げてすぐの頃とか、準備し始めてすぐの頃は、アメリカのクライアントさんもですね、やっぱり日本に帰国するたびにですね、声がかかったんですよ。やっぱすごいスキルですからね、スキルとか、すごく能力の高い方なので、帰国するたびに声がかかるわけですよ。どういうことかというと、治療家なので、大きな国で言うとあの、僕を治療してくださいは当たり前として、僕らにそれを教えてください。とかっていう、まあ、教えてくださいという要求まで含めてね、結構あるわけですよ。で、別にこれ何が悪いのか、もちろん教えるという仕事を、ビジネスにしようというアイデアもあるわけ今もそうやってるわけだから。何がつながらないのかって話なんだけど、これには、まあ、穴があってですね、これが自然と商売にならないですよ。自然とビジネスにならない。ですよね、お金には多少なるんだけれども、ビジネスにはなっていかない。えどういういことかというと、1回目、例えば誰かに治療をすると、喜ばれますわね、腕がいいわけですから。と2回目は、2回目の帰国の時には、僕の友人もお願いしますよというふうになるし、僕の友人の友人もお願いしますというふうに3回目にはなるかもしれなくて、これの結局連続なんですよね、連続です。で、スキルのトレーニングを知る場合もそうで、何かのまあ、お友達同士なのか、何かの団体、何かの集合体、何かの、えー、組織に対してね、そういうスキルを教えてあげると、まあ、相手も治療方として教えてあげたら、それはもちろん喜ばれるんだけど、2回目の帰国の時には、帰国する日を狙っていてですね、えー、僕の知人のこの団体でも教えてあげてください、みたいな話に、えー、なるんですよで。これが永遠と続くんですねで。そのうちどうなるかというと、すごい商売系がある、まあ、少しでか、少し商売系がある人だったりとか、ビジネスが上手な方々と出会うとね、その人が治療家じゃないとしても、じゃうちでシリーズでそのコースをやりたいので、ぜひ講師として参加してくださいという話になることももちろんありますね。で、ここでも当然、いや、商売にそれでなってるじゃんと、ご縁がつながったじゃないかという話にはなるじゃないですか。とりあえずつながったんですよ。もちろんつながった。何にも悪いことないんだけれども、スキルがなかったらそんなことないんですから人柄とスキルがなければこんな声は変わりませんのですごく良いことなんだけれどもでもねやっぱこれはビジネスをしているとは言えなくてやはり、えーまあ、コントロールをするできてないんですよコントロールする権限がないというかコントロール権支配権がないということなんですねやっぱりあの自分で何で何で稼ぐか、自分がどういうビジネスをしているか、何で稼ぐのかということが明確じゃないと、受け身で仕事をしていることに他ならないわけですよ。だから声がかかればハッピー。声がかかり続けてるからもっとハッピー。声がもっともっとかかり続けててもっともっとハッピーとはなるんです。で、ご縁が大事ですということ。でも、しつこいけど何にも悪いことないじゃないですか。素晴らしいことだと思うんだけども。でも声がかからなくなった時に声がなぜかからなくなったか多分本人は絶対にわからないしで、えー、依頼の数というか仕事の数はゼロになるとこれはビジネスをしているとは呼ばえ呼べないと僕は思うんですね僕は思うだけですよ思うとなぜかというとコントロールするできるところが全然ないからなんですよ自分のスキルを頑張って提供するということしかコントロールできないもしくは来た仕事を受けるか農家ということぐらいしかコントロールできないので、いささかあビジネスと呼べないのかなというふうに思うわけですね。これがすごく重要だから、自分の軸を持たないとそうなるということなんですね。まあ、軸の話は後でしますけれども。でもう一個。だから、こういうサービスを僕は提供してるんだということがなければ、自分のビジネスにお声がかかった人たちを、じゃあこれをご受講ください。ここのサービスとして受けてくださいということが言えないので引っ張られていくって話がしたいんです。だからさっきのケースだったらアメリカの方の場合はもう一刻も早くコースを作ったしそのコースを実施するという意味以外では集合体に対するレッスンということはするべきではないという話をずっとやっぱりあのシェアを2人でしてたなというのを思い出しますね。これがないとやっぱり引っ張られていくということなんですよ。こういうサービスをやってこのコースを受けてもらうことでこれを習ってもらっていくらもらうとかいくらもらうのどうするかというのは別の議論なんだけどそこにはめ込んでいくことがすごく必要でその集客プロセスの中に、えー、口コミというものが今は生まれているけれども将来はオーガニックなものに広げていかないとかっていう話になっていかないとやっぱ向こうの言われたことに自分がはまっていくしかなくなっていくわけなんですね大きく違いますで2つ目はですねまだあって2つ目はあのーこれもよくあるんだけど、もしかしたら繋がるかもしれないなという感覚で仕事をしないということなんですね。まあ、どういうことかというと、声がかかって仕事をするということをしているとですね、声がかかって仕事をしているってことをしていると、なんかね、その、有名な人、つまりある団体での権威がある人だったり、お金持ちの人だったりとか、著名人の方あもしくはその人たちにつながってる人たち直接つながってる人たちからもね声がかかることがあるわけですよスキルがあればでその時にねカワザインをしちゃいません例えばプロのさっきの治療家さんっていうのはプロプロの,そのアスリートというかプロスポーツ選手とかにリーチすることができるスキルなんですが、まあ、そういうプロのスポーツチームのね人とかスポーツチームののつながりのある人、ま、スポーーツチームに所属する人たちからうちのチームのまるまるくんを見てあげてくださいよとかパケペケってチームのなんとかさんと知り合いだから彼にちょっと教えてあげてくださいよとかって、えー、言われることがあるわけです。それが読売巨人軍でもいいですけどね。だとしたときに当然これをやってあげたいなと思う気持ちもあるだろうし本当にその仕事ってやってみたいなということもあるだろうけれどもでもやっぱりね、半分以上は、ここでやっとくと、なんかの、なんかのつながりができて、なんかのビジネスになるかもしれないというふうに、期待しません<笑>しますよね。しますと。根拠はないんです。こんなんも根拠ないんだけど、なんかそんな気がすると。淡い期待を描くわけですね。つながるとかいう表現をよくするけれども、何かしらにつながるとか。なるわけですよいろんな人を紹介してくれそうだとかなるんだけどもう大抵こういうのは淡い期待は淡いい期期待待はででで終終わわるるんんすすよね終わるんですなので、あのー、今不利な条件でお取引をしたとしても未来に有利なことが起こるかもしれないからなという革残用はやっぱり革残用のままで終わることが 99.9% だと思うんですよ。思うんですねなのでこういうふうな考え方をまず一切しない方がいいんですね。まあマーケティングの仕方が分からなかったり集客に困ってるときほどこんなふうに思っちゃうんですけどまあないですから。ってことはやはりあのね自分たちのビジネスをやっぱ決めといてそこにエントリーしてくださいということを堂々と言うか言うかもしくは特別に配慮をするんであれば特別の配慮をしたその機会にですねテステモニアルつまりお客様の声とか体験者の声としてその有名チームのブランド権威を使わせてくれというふうにやっぱり交渉するべきつまり自分のビジネスにはめていくべきだろうなとその利害はきっと一致するのでうまくいくことが多いと思うんだけれどもこれでねやっぱり何かあるんだろうかと思って特別扱いばっかりしているとやはり特別扱いしている著名かもしれない人が1人残ってるだけになるはず。ななので非常に効率が悪いし不健康なんですよだから何かこの条件で飲めば次の有利なことがあるかもしれないみたいなことは一切これはまあスキルがなくてもあっても普通の営業でもそうだけどやるべきじゃないんだろうなというふうに思いますねでもしもし奇跡的に相手から何か求めが別のオーダーがあったとしてもですねそれは先ほどと同じケースで相手の方が相手の都合で企画している何かのパーツに仕事を受託する労働者として切り売りして参加しなさいというオファーであることが多いんですね。ということは自分の仕事をやらせてくださいよという人が手に入ったというだけなのでちょっとビジネスを作っているために作れたとは呼べないというふうにつまり紹介の連続が起こっているだけなのよねというふうに思うのでこれもねやってしまいがちだから僕はすっぱりとしない方がいいのかなというふうに思いますね、でここまでがまあ大体大きな2つなんです。じゃあ何が残るかというとやっぱりですね生実家スキルが高いと声がかかるわけですよ。そうするとマーケティングをする必要性が実感できないんです。なんでかって言ったら周りの関係性の中だけで声がかかるし幾ばくかのお金もなったりするので、うん、もうしょうがない。そんな実感わかんないですよ。集めなくちゃいけないみたいな。俺のことを知らなくても俺の良さを分かってくれる人たちを集めなくちゃいけないみたいなことをね聞く機感をなかなか選びにくい。抱きにくいんですよ。で、視野が狭くなります。そうするとどうなるかというと、うんまあ、要するにちゃんとマーティングしてくれってことが最後の,あの注意点なんですがで、一般のお客様が何を求めているかっていう感性がまず、うん、持てないですで。人間関係がある方々、つまり声をかけてくれるという類の人たちで、影響力があると、今は、今までの、ただの今までの経験でそう思える人たち、目の前の人ですよ。がその人間関係の人たちがダメといえばマーケット全部からダメと言われているような気分になっちゃうんですね。ですね、であの周りの声をかけてくださる皆さんの声にいや皆さんに相談してみたところとかみんなに聞くとダメだって言うんですよねっていうふうに振り回されてしまうことがあるわけですね。なんだけど、まあ、当たり前ですがあーそんなことがわかる人はいま,いませんね。あのお客様のの意見というのは見込み客を市場から集めていかなければ、絶対に正しく把握できないので、目の前に紹介してくださる人の意見というのは、目の前に紹介してくださる人の意見なんですよ。だから、それを聞いている時点で振り回されているわけ。まあ、意見は聞くんだけど、振り回されてしまうということが一番言いたくて。なので、これはね、不幸かもしれません。だって何も思ってなければ、僕もそうでしたけど、マーケティングしなければ声も変わりませんのでね、ノーだということすら言ってもらえないわけだから、とるから、マーケティングに没頭するんですね。せざるを得ないから。だけど、あのそうじゃない場合、スキルを生時間持ってると、人間関係でつながっていくので、この必要性を感じないのがやっぱり課題なのかなと思う。だから、やっぱりマーケティングはしっかりとした方がいいという話になるわけですね。だから、まあ、整理するとスキルがない人にとってはすごく羨ましい限りの話ですね。でそうじゃない人に比べたらやっぱスキルがある人の方がマネタイズは100倍楽だろうなというふうに思います。まあ、当たり前じゃそのスキルを得るための努力を知るわけですからね。と思うんだけれども、その分ね、ちょっと小ずるいというか、頭が、まあ、その人はその人の事情があるから小ずるいっていうのは失礼ですね。ちょっとこなれた人にですね、人たちとか無邪気な人たち、無邪気にあ,あ,あの人このオーダーして、このスキルを使ってもらってお金払ってるから大丈夫じゃんという無軸な、無邪気な人たちが、なんかにですね、いいように使われるんですよ。要するに。利用されるだけされる。まあ別にそんな悪意があってじゃないんだけども、無邪気に利用されるだけ使われて終わるということが、やっぱそういうのは不幸だと思うんです。だから、人からオーダーされて、芸能人のようにお仕事があればどこでも飛んでいきますよと、今は幸せでございますということで、いいんだれば別にいいんだけど、スキルを使ってビジネスにするというのは全然意味が違うので、まあその場合はやっぱり、あの、切な的にね、声かかりまくって切な的に対応しまくるみたいなあものはね、ぜひちょっと見直していただけるといいんじゃないかなというふうにい思います。なんかなんかバタバタしてるって、でもすげえ褒められていると、だけど俺は私は金は残ってないわと思う場合は、だいたいこのパターンだなと僕はあの思いますね。なんでちょっとそういう思いがある人は見直してもらえればいいんじゃないかなというふうにい思います。あと次ですね。次なんですが、あのー、今日のえっ、ー、の雑談の代わりに、今日アメリカ渡航期の話をしたくてですね、えー、前半で言った通り、ザッポスに行った時の話を今日はしたいと思います。まあ、ロサンゼルスでセミナーをやったんですけど、終わったほんと次の日にですね、僕、ちょっと声が潰れてて、声が出なかったけれども、出ない声を押してですね、ラスベガスに行ってきたんです。で、ザッポスがラスベガスにあるんですよ。なんであまり興味がなかった、カジノで大儲けしようなんてね、思って、もちろん行ったわけではありませんが、まあ、行ってみたかったの、1回だけ行ってみたかったのもあったし、ザッポスにも行ってみたかったから、あの皆さんにも付き合ってもらってね、あの4人で行ってきました、日本の仲間も含めてですね、4人でザッポスの見学に行ってきたわけですよ。第1泊で行きましたね。でなんでそれに行ったかというと、別にザポス見せてくださいよとかってねじ込んだわけではなく、ザポスってのああいう社風の会社なので、毎日ね、ほぼ毎日オフィスツアーといって、一般人も起業家も全部受け入れてるんですよ。で、公式に見学をするということができるので、それに日本にいる頃からザポスのウェブサイトからね、申し込んで参加したというだけの話なんです。でもね、面白くて団体なんだけど、4人とか3人で行くとね、1人専属の人がついてくれて、別の6人組がいれば6人組にはまたその人にも担当がつくんです。だからそういう意味では、すごく気軽にできたし、あの、つたない、ほぼ通じない英語でね、えー、ほんとしつこく質問してもですね、あんまり気兼ねがなかったので、ものすごいたくさん話ができましたんでね、それはそれでよかったですけれども、行ってきました。で、えー、ザッポス知らない人はいますか知らない人もいるのかな靴の通販です。ザッポスって調べると出てきますけど、で、アマゾンが勝てなかった靴の分野の専門店で、アマゾンが結局資金提供したっていうか、買収するところまで話が行くぐらい、ザッポスが、アマゾンは欲しかったんでね、巻き込んでしまうぐらい脅威に思ってたってことになるわけですが、そういうザッポスでございまして、ここはね、トニー・シェイさんっていう、えっと、香港系か中国系の社長さんがね、作った会社なんですが、デリバリーハッピネスという本があってね、社長の本がありますから、もちろん読,み読,み読んでもらうとザポスのことはほとんどわかるんですが、そこで書いてることのようにね、お客様に有名なのは、その、有名なカスタマーサービスなんですよ。お客様にとにかく幸せと、ワオって彼らは呼んでるけれども、届けたいというカスタマーサービスなので、24時間空いてることはもちろん、ですね、で電話とメールの窓口もしっかりとアマゾンと違ってねしっかりと明記されているわけでいつでも書けれるわけですねで、えー、例えば在庫を置いてない靴のことを質問すると「ここのネットショップは置いてるみたいだよ」って調べてくれたりとかねいう逸話が載ってたりとか「誕生日です」っていうことが一言でも分かれば誕生日のバースデーカードが実はそのスタッフ名義でカスマサービスのスタッフの名前実名で、えー、同封されていたりとか。あと、ピザの注文を試しにしてみると、本当にピザの注文を代わりにしてくれたりとかね、いうような逸話があるぐらい、まあ、とてもユニークで、あの、お客様にいい楽しさを届けたいという意味でやってるわけですね。もちろん本当かどうかは知らないけれども、本当なんでしょう。ということで、それを見に行きました。で、僕はどうしても他のみんなは違う。また別々の視点がありましたね。アパレルのネットショップのオーナーはオーナーで、また別のことを気にしていたし、スタッフをたくさん抱えてる人はあスタッフがどうやったら喜ぶのかっていう仕組みづくりにこうやっぱりこう,うーんと頷なずいて、えー、いましたけども僕が一番気になったのはもうたくさん見たんですよいっぱいいろんなこと見,見たり聞いたりしたけど僕はやっぱりカスタマーサービスが気になりましたねあの自分がやっぱりカスタマーサービスの運用を企画とか運用とか設立をずっとしてたので会社員時代に僕専門は専門なんですよだからそのお客様に幸せを届けてねマニュアルもないってわけですよ、笠間サ,サービスの。それすげえなと思って、あと400人か600人かぐらいいるんです、コールセンターに人が。この運用してて、ワオを届けるなんてできるってすげえなぁなんて思ってたので、聞いてみたかったんですよ。で、驚いたのはね、実は定量的、つまり数字の管理もしていて、ザプスらしいんですけど、メールの返信は4時間以内来てからね。これも相当早いですけど、あと、電話の着信は20秒以内という指標を決めていましたね。でも、ただこれは僕もやってましたけど、まあ普通ですよ。もっと早く撮ろうぜっていう、うアベレージトークタイムとか、アベレージリードタイムとか、ウェイトタイムとか言うんですけど、その待つ時間っていうのはこれぐらいなのかなと思いますが、ただね、一つびっくりしたのが、会話の長さ、一本あたりの会話の長さを撮ってないって言うんですよ。指標としても取ってないし、目標としても指,指示してないと。なぜかというと、マニュアルがなくてお客様がハッピーになるんだったら、満足いく対応して差し上げなさいという趣旨なので、まあ、あるわけないじゃないですか。ということなんですよ。なんだけど、これ、プロならわかるんですが、20秒以内に着信しようとしていてもね、会話の時間を制御してないと、いつまでたってもダラダラやっぱ喋るのであの、コールセンターってスタッフの方もそうだし、お客様もやっぱ聞きたいこといっぱい聞かれるから、長くなる。ですよね。ってなると、当たり前だけど待ち時間が長くなるんです。20秒が果たせなくなるはずなんですよ。だから両方とも普通は設定するんですけれども、ただからね、ないと。で、本当あるんじゃないのと思って何回も聞いたんですけど、ないと。じゃあ、遠ク時間が長くなってしまう、コール本数と遠ク時間が長くなれば当たり前20秒守れないので、どうすんだって言ったらねた、多分、まあもちろん指標としては出してないけど、アベレージのトークタイムのデータは持ってると思うんですよ。だから、そのデータを超えてしまいそう、つまり20秒を超えてしまいそうだった時には待ち時間がどうするのかって聞いたら、単純にそういう場合人員を増やしてるのよっていう速答でしたね。あーみたいな、<笑>あーみたいな。普通ね、少ない人数でやるし、人を増やしてしまえば当然、本数が少ない日もあるし、夜中なんて本数少ないので、暇なスタッフが出ちゃうんですよそれを嫌うからコールセンターって運用が難しいんですけどもここを度外視し,してるとするとやっぱさすがもうまあ儲かってるからできることだけれども徹底してるなっていうふうに感じましたでもね残念なことにその裏を取りたくて僕はコールセンターを見たかったんだけどめっちゃオープンな感じのふりをするくせに実際オープンでしたけどふりするくせにね笠間サービスセンターね見せてくれないですよ現場を見た目なのなんつってまあ、実際、ガリガリ働いている商品登録とかをしてる舞台なんか見,見れなかったけれども、まあそういうのでね、大事なところ見えないんですよ。<笑>でもちろん、ストーリーを大切にしてるから、もうね、400人のコールセンターの人がみんな幸せそうに笑ってるわけないじゃないですか。いろんなお客様がいるんだから。からそういうところを見せてはいけないという、ブランディング上の問題、ストーリーを大事にするという問題と、もう一つはやっぱり、あれかなと思って、まあコールセンターってやっぱり個人情報の、集積されてる場所だからセキュリティ上見せないという単純な理由だったら分かりやすいなと思いながらねそれを勘ぐりながら僕は終わった回でしたね本当だったらもっと知りたかったんだけどもという感じでございましたでとにかくね面白かったですよで走るけど従業員の方が楽しくなるようにねそのジュースの自動販売機て全部ただコーラもドクターペッパーもペプシも水も炭酸水もお茶も全部ただバナナとかフルーツとかシリアルとかなんか菓子パンみたいなのとかチョコとかも全部タダで本当にアマゾン GO のコンビニみたいにね並んでたりとかあと従業員の福利厚生の話をしてたりとかしてとにかくすごく働きやすくなっていましたねでもね実はやっぱ神は細部に宿るというか細かいことをたくさんしていて例えばねカスタマーサービスでお誕生日だからと思ってメッセージカードを入れるぞと決めた時にメッセージカードを入れるのはあの権限ででできるみたいなのでたらねそのそメッセージカードの裏側に、ハッシュタグで、ザッポスワオミーっていうハッシュタグ。まあ今皆さんも調べれば出てきますけど、ザッポスワオミーというハッシュタグをつけて、ソーシャルでぜひこれを紹介してねってちゃっかり書いてあるんですよ。で、実際見ると、うわーっと投稿されてるわけですね、このハッシュタグでお客様が。まあ面白くてやったっことこがあるから、だからね、こういうのをね、すげえちゃんとやってるので、膨大な量のやっぱり努力があるストーリーを大切に扱って、ストーリーを丁寧に浸透させる。つまり、オフィスツアーもそうですよ。僕だってこんな喋ってるじゃないですか、サップスのこと。しょうもない会社だったら、行ってきたんですよ。で終わってると思うんだけど、こうやって僕が語ってるってことは、僕にもやっぱりワオがあったんですよね。会社ですからね。遊園地じゃないですから。そうすると、やっぱりこういうのを丁寧に、丁寧に、お金もかけながらですね浸透させるという努力これはね膨大だなと本出しゃいいってもんでもないんだなということですよね。あとねこれ Google ググとか Facebook とか日本だったら楽天闇臭いけど楽天の本社では絶対見れない光景だと思うんだけどオフィスのロビー界のですね壁一面がもうねショッピングモールみたいに彼らが靴屋だから靴のブランドのロゴがうわーっと並んでるんででるすよねショッピングモールみたいに。だから、これはすごいなと。だってね、これ見てご訪問なさった取引先で悪い気がする人はいないじゃないですか。明らかにクールな建物の景観は壊してるんですよ。だけど、結構逆に僕はかっこいいなと思って見てた。でしょうね。楽天がね、自分たちが楽天オブザイヤーを取ってもらった店舗のロゴをね、並べたりしますかピッカピカのなんかオフィスのピッカピカの靴きがあってピーってやらないと入れなくて警備員が立ってるだけでしょって思うとですねやっぱこの辺がやっぱりワオかワオじゃないかザッポスは見に行きたいけど楽天なんか別に見なくていいというまあ、言い過ぎかあのということなのかななんて思ってですね楽天さんが悪いことは全くないんだけどという思ってですねやっぱりなんちゅうか一番の学びはやっぱ神は細部に宿るなというふうに思いましたね。なんで、レイヴリーハッピネスだったりとか、ザッポスのいわゆる逸話、ストーリーをしっかりと知ってる人は、あの、訪問してもらってね、質問しまくると気づきはたくさん、僕みたいな違う切り口での気づきがたくさんあると思うし、あの、各部門に対するインタビューというオーダーもできてね、それだったら、ヒューマンリソースとかって選択する、その部署の方とね、結構がっつり30分ぐらい、あのミーティングする時間もくれるんですよ。あそれはそれでいってもいいのかなと思いますね、あの、コミュニケーションに問題ない人は。あの見学だけだったら僕らでも行けたくらいだからねあの専門的なことだったらあの用語は分かるでしょうからいろいろ質問していいんじゃないかなと思いますしそうじゃなくてね単純に英語が分かっててん、えっと、だろうデリバリーハッピネスを読んだことがない人だったらなんつうかな本を読んだ時の衝撃と同じことがいった時に感じれるのでそれはそれで面白いかもしれないですねまあでもちょっと弱いか、まあ、読んだ方がいいのかなという気はしますんでねと思いましたでもね、少なくでも高い利益率があるからできることだろうってことは忘れずに、利益を出すためにマーケティングを頑張んなくちゃいけない会社が、よし、俺の会社をザップにするぞと思うと多分潰れると思いますから<笑>、えー、そこは履き違えない方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。とにかくね、2時間ぐらいのツアーでしたけど、あのすごく楽しかったですよ行。行きたい方は行ってもらえれば、もうなかなか行かない年齢はすいですね、えー、ぜひえカジノでも何でもいいから行った時には寄っていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますね。が、ラスベガスでございました。あとはね、アメリカで有名な、あのー、オンラインのおカスタムスーツのね、インドチノという会社の、えー、なんていうかなショ、ショールームというか、まあ、それにぜひ行ってみたくて、オペレーションが僕は、あのー、商売上ね、手伝ってますから見たかったので、えー、オーナーと一緒にね、えービバリーヒルズがたまたまあったんでえ、そこに見に行ったりしました。その話も今度またしたいと思いますが。ということで、またロスに帰ってきて、ラスベガスで、えー、から帰ってきて、えー、過ごしました。ちょっと来週はね、またラス、ラスベガスで、まあ、カジノの話だったりとか、道中いろいろ思ったこともありますので、そのような話もできればなと思っておりますので、まだまだ、えー、続きます。はい。ということで、アメリカ渡航機でございました。フェイスブック、河野のフェイスブックでもいろいろ写真がいっぱい載ってますんでね、えー、雰囲気味わいたい方は見てみていただければと思っております。もちろんザポその写真も載っています。あ、ちなみに動画はダメなんですって。多分説明文を録音するからなんでしょうけどね、と言われました。はい、次がですね、まあ、最近僕の近況でございますが、えっとね、聞いていただけてると分かると思う、わかる方もいるけど、喉がね、痛いです。あの、先週もね、同じこと言ってましたがね、これね、治らないからやべえと思ったんですが、病院に行ったらね、溶連菌という子供が良くなる病気が長引いているんではないかという診断でしたで。僕ね、インフルエンザの時もそうだけど、菌がすごく繁殖しても熱がなかなか出ない体質なんですよ。だから多分先生が、あの、誤診した、誤診って言ったら大失礼だけど、だろうなと思ってね、あのちょっと全然強い薬を今日もらってきましたんでケミカルまみれでございますが治ると期待していきたいと思って、えー、おりますねでもねシンガーの方ボーカリストの方がね声を失ってしまうという怖さから比べれば爪の赤ほどの恐怖かもしれないけれども僕もねやっぱり声って自分の戦闘能力の本当多くを占めるところなので結構焦りまましたよ、よす今でも<笑>なので、えー、でもねあの、こういうのが分かって、ちょっとほっとして、えー、いるところで、えー、ございますね。ということがあって、ちょっと今日、また配信遅れたんですが、また頑張っていきますね。でちなみにね、今年は夏は、僕は去年まで毎年ハワイに1月半ぐらい滞在するようにしてたんですが、家族で滞在してたんだけど、今年は夏はやめて、冬に切り替えようと思っているので、夏は日本にいるんです。まあ、1週間ぐらい海外に家族で行ってるかもしれませんが、あいるんですよ、日本で。日本の夏休みって僕大好きなので、もう花火、いいね、流しそうめん、スイカ割り、キャンプ、釣り、サーフィン、またサーフィンかと、いろいろ、プール、ね、いろいろありますんでね、山登りとかね、えー、ありますから、ちょっといろいろ楽しみだなと思ってですね、今からちょっと企画をしているところで、えー、ござい,いますね。いんなところで頑張って、えー、おりますなところかなはいということで今日はあ以上で終わりたいと思っておりますまた来週張り切ってお届けできればと思っておりますので来週お会いしましょう皆さんあり
1: がとうございましたポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方ですこれから起業したい方すでに起業している方成長期に入られている方とても刺激的にご一緒させていただいています皆さんそのコストに必ず驚かれるのですがわずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。